0: ¿Cómo se encuentran hoy? es la sesión de GI en la de Chairo con Joninx. Como les comenté en la cápsula inicial, esta sesión va a tratar sobre software de código abierto y software libre. Y les vamos a explicar la diferencia entre ambos. Inicialmente empecemos por el software. Ustedes saben que es lo que corremos en nuestras computadoras nuestros teléfonos móviles, tabletas e incluso ya se está corriendo en otras plataformas como es la televisión, los automóviles, aunque no lo crean en algunas motocicletas. Entonces regresando al tema que es el open source, también llamado código abierto, es un término que se utiliza para denominar a cierto tipo de software que se distribuye mediante una licencia que le permite al usuario final. Tiene los conocimientos necesarios Utilizar el código fuente del programa Para estudiarlo, modificarlo Y realizar mejoras en el mismo Pudiendo incluso hasta redistribuirlo ¿Qué es esto? Es como cuando los de este modo Alguien nos pasa la receta Para hacer tinga de pollo Y nosotros Como tenemos un gusto más Para lo picante, en vez de ponerle cierta cantidad de chile, le ponemos más. ¿Por qué? Porque conocemos los ingredientes, conocemos el modo de preparación y nos viene a bien hacer una tinga más picosa, con más cebolla o poner algún otro ingrediente que acentúe el sabor o el gusto para nosotros. Esto es el código, el software, el código abierto. ¿Y qué nos beneficia esto? Que bueno, ustedes han trabajado con computadoras que tienen sistemas operativos de Mac o de Microsoft como es Windows verán que todo el software tiene una licencia y siempre que prendan una computadora de este tipo les hace leer un contrato de uso de licencia y de uso de, de usuario donde nos comprometemos a ciertas cosas como es precisamente uno, no modificar el software que está instalado ni tratar de descifrar el código con el que está hecho. Entonces, la importancia de todo esto es que el código, el código abierto nos permite tener acceso a herramientas potentes, herramientas que de otra forma tendríamos que pagar por ellas, no porque sea malo pagar por ellas, sino simple y sencillamente para algunos es privativo Desembolsar aproximadamente 300 dólares que puede costar por ejemplo una licencia de Office Para trabajar en nuestra computadora Y ahí viene por ejemplo el siguiente punto que es el software libre Aunque el software de código abierto nos permite tener acceso a herramientas, modificarlas, revisarlas, redistribuirlas también tiene la desventaja de que los desarrolladores de algunas de las herramientas o algunas librerías que se utilizan para ejecutarse tienen derecho de propiedad sobre ese software o la licencia de uso también implica que, por ejemplo, no se pueda distribuir en cierto país, usarse para cierta actividad. En el caso del software libre, uno tiene la libertad de distribuir, intercambiar, promover y utilizar para el método o el fin que uno quiera. Entonces, como ven, eh, después de esta explicación tan eh, rebuscada, teniendo el software de código abierto o, o software libre, una computadora que tengamos nosotros con una versión muy anterior de los sistemas operativos comerciales, más, más comerciales, perdón, para la redundancia, Podemos en un momento dado también desinstalar eso e instalar una distribución de Linux que es precisamente Software Libre. Hay muchas distribuciones de Software Libre de Linux que nos permiten instalar tanto el sistema operativo para que la máquina se ejecute como también instalar ciertas herramientas para trabajar con ellas. De las herramientas que más destacan en el código abierto y en el, open, en el software libre encontramos por ejemplo OpenOffice y LibreOffice, que son como su nombre lo menciona, suites o conjuntos de programas que nos permiten usar como las muy comerciales que son Excel, Word, PowerPoint, herramientas que nos permiten editar documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, y en algunas versiones de OpenOffice y de LibreOffice, algún software de edición gráfica. También tenemos entre las herramientas de libre acceso, GIMP, que es una herramienta que nos permite hacer edición tipo Photoshop. Es libre, es potente, y tiene una gran base de tutoriales y desarrolladores para esta herramienta. Si tienen alguna persona, como en mi caso que tengo un hijo que estudia diseño, él utiliza mucho GIMP en vez de utilizar las herramientas más caras e incluso las ideas que saca con esa herramienta las lleva en un archivo portable a las herramientas más caras y comerciales otra herramienta que se utiliza también para la parte de diseño editorial, carteles etcétera, se llama Inkscape también es una herramienta que se llama diseño vectorial donde nos permite por ejemplo si alguien de ustedes se dedica a diseño de serigrafía, playeras como el tío Mike, por ejemplo ahí con ese software pueden ustedes obtener buenos resultados sin eh, tener tanto recursos en la computadora y a su vez poder generar contenido muy interesante en cualquier distribución de Linux van a encontrar eh, aplicaciones para el desarrollo de páginas web para bases de datos si eso es su caso incluso de análisis estadístico la cosa es que se pueden meter un rato y busquen eh, yo puedo lograr la búsqueda que es equivalencia ponen el programa comercial y ponen código abierto entonces les voy a dar las opciones que hay, tanto para Windows como para Linux. Y esto me lleva también a que... Hay otras herramientas que, aunque quizás no son tanto de código abierto, pero sí si son ofrecidas a la comunidad. Recordemos que tenemos el, el aniversario de los terremotos pronto. Y siempre es un tema en la parte de la prevención y el que hacer después y durante ese desastre ¿no? entonces en este caso les quiero comentar que existe una herramienta que se utilizó y yo utilicé en el temblor de hace dos años que se llama Zello que es Z-E-L-L-O que es como lo comenté alguna vez creo que es un walkie para que se pueden hacer grupos de comunicación entre sus familiares, instalar la herramienta y enviarse mensajes de dónde están. La ventaja de Celo es que como es tipo walkie-talkie o tipo radioaficionado hay algunas entidades que están utilizándola, por ejemplo en Ciudad de México el C5 tiene un canal exclusivo que les permite reportar algún incidente. En el temblor del año pasado, año, hace dos años, disculpen ustedes fechas se me Encontramos Encontrábamos eh, además varios canales para distribuir ayuda, para coordinar entrega de víveres, solicitar voluntarios para remover escombros, etc. Es una herramienta que no se cobre, es una herramienta que pueden usar en sus teléfonos y que no les pide entregar información privilegiada más que, si mal no recuerdo, un correo electrónico que pues, por lo regular todos en las los teléfonos celulares, tenemos dado de alta un teléfono un correo electrónico para poder descargar algunas cosas entonces los invito a que en las ligas que vamos a dejar eh, el día que publiquemos este podcast revisen las eh, opciones que tienen de código abierto y les voy a poner las herramientas que hablé ahorita, algunas otras más y algunos sitios en la Ciudad de México Espero por ahí alguien más me ayude a, a buscar en provincia. Me comentaba en un lugar que se llama El Corral, me parece que es en Guadalajara, donde hay gente que es amante del software libre y que muchas veces podemos ir y nos van a ayudar a que instalemos este software en las computadoras. Aquí en Ciudad de México hay un lugar que se llama Rancho Electrónico. Les voy a poner La Liga también, que tiene cursos y eventos para probar el software libre y otras cosas más, como es la protección de la información. Es un tema muy extenso, espero poder tocarlo en una cápsula más adelante para seguir recomendando las herramientas y cómo utilizarlas. No se olviden, las tecnologías de la información nos ayudan a, a cortar la brecha de la igualdad. Tengan una excelente jornada.